0: Merhaba, yoldayız, geliyor musun? Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Ece Targıt ve bu podcast bölümünü Flow Studio'da kaydediyorum. Flow Studio'yı açtık. Açtığımızdan beri bu ilk podcast kaydedişim. Evet, şu an ofiste oturuyorum. Sabah ilk dersimi verdim. Dün dersler başladı. Açılışımızı 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaptık. Aslında ben burayı 25 Mart'ta açmak, 25 Şubat'ta açmak istiyordum. Ee, fakat e, hiçbir şey planlandığı gibi olmadı ve evrenin kendi planı ve kendi akışı olduğu için e, öyle olamadı. Bana mesajlar geliyor işte. Ece Merkür Retrosu'nda açıyorsun. Blogda da söyledim bunu. Yani tabii ki bilerek ama ben Merkür Retrosu'nda açayım demedim yani. Dediğim gibi 25 Şubat'ta açmak istiyordum fakat e, eğer adımız flowlara akışta etsak, bazı şeyleri akışta bırakmak gerektiğini bizzat tecrübe ettim. E, çok da güzel oldu. Belki de böyle olması gerekiyordu. Benim bilmediğim, e, farkında olamadığım, göremediğim başka e, planlar, düzenlemeler vardı Belki Eren'in benim için de burası için hazırladı. Neyse sonuç olarak e, vlogda izleyebilirsiniz. E, açılış gününü e, çok he heyecanlıydım. Hala şu anda ben bunu kaydederken bile bazı eksikler var detaylar yani. Belki kimse fark etmiyorlar ama ben bildiğim için fark ediyorum. Onları da yarın büyük tamamlamış olacağız. Ee, ve artık dersler başladı. Ee, nasıl hissediyorum? Bu sabah ilk dersimi verdim. Dün ilk dersine girdim Flo'la. Dün Sedan'ın dersine girdim. Ee, çok sevki ya. Çok güzel bir yer oldu gerçekten. Ee, kendim yaptım diye söylemiyorum ama yani çok güzel oldu. Çok güzel bir enerjisi var bence. Kapıdan girer girmesi hissettiriyor. Benim dersimde bu sabah saat 9'da Beat Flow'du. Beat Flow daha böyle müzik eşliğinde daha hızlı bir Vinyasa Flow gibi hareketli bir ders. Cudu ısıtan, sizi duygularınızla bağlayan, nefesinizle müziği eşleştirdiğiniz, hareketlerle müziği eşleştirdiğiniz bir ders. Ben bu dersi veriyorum, bu dersi veriyorum. Lara Belevi bu dersi veriyor. Berke de veriyor bu dersi. Ee, sanırım gökay da verecek. Neyse böyle e, hocalarımız var. Ş şöyle söyler alıyorum bir hocamı seçiyoruz sadece işte onlar Hayır böyle bir şey yok. Um... Programımızı her hafta web sitemizde görebilirsiniz. Her hafta başında yeni programı, o haftanın programı açılıyor. E, web sitesinden paketinizi alarak, eğer yeni üyeyseniz e, bir aylık yeni üye paketi veya ikisi bir arada tanışma paketi iki derse girebileceğiniz tek ders fiyatına paketlerimiz var. Bunları alıp derslerinize rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. E, i̇lla oradan mı yaptırmak zorundasınız. Yani oradan yaptırırsanız iyi olur. Dersler hani yeriniz olmuş olur. Dolarsa eğer. E, Yine de girebiliyor olursunuz. Fakat gelip tabii ki kapıda da ödeme yapabilirsiniz. Onun dışında ders çok güzeldi. Asıl dün, dünkü ders, benim girdiğim ders çok ilham aldım. Yani sizden gelenlerden. Bilmiyorum ya. Farkında olmuyorsunuz aslında. Siz belki herkes kendisi için bir şeyler yapmak için geliyor buraya ama. Birinin kendisi için zaman ayırdığını görmek, kendisi içinle ve evren, evrenle bağlantı kurmaya çabaladığını görmek ilham yani. Ve burada bizzat görebiliyorum bunu. Ve bu bana inanılmaz bir şevk veriyor. Çok tatmin edici bir şey. Çok tatmin edici bir şey. Ee, gerçekten tatmin Allah'ım çok şükürler olsun. Yani tatminlik tatmin olma hissini hissedemiyordum. Şu an hissediyorum. Allah utandırmasın. <gülüyor> Onun dışında e, neler oluyor başka? Podcast'te şey yapmak istiyorum. Bütün hocalarımızla da birer bölümler kaydetmek istiyorum. Eğitmenlerin hepsinin web sitesinde daha iyi tanıyabilmeniz için böyle soru cevap gibi kısımları var, fotoğrafları var. Bakabilirsiniz oradan. Fakat eğitimlerini sertifikalarını oraya koymadık. Flow'a siz güvenin diye biz gerekli araştırmalar yaptık, herkesin sertifikası olduğunu kontrol ettik. Eğer hani illa ben görmek istiyorum derseniz, bize mail atın, size direkt forwardlarız. Klasik bir şablonumuz var, öğretmenlerin eğitimleriyle ve sertifikaları ile ilgili. Fakat her eğitmenimiz birbirinden başarılı bence. Dediğim gibi her derse girebilirsiniz, sadece rezervasyon yapmanız yeterli. Öncesinde paket alarak. Bihoca seçmiyorsunuz yani. Yeni başlıyorsanız hiç yoga yapmadıysanız ben beginner derslerine girmenizi öneriyorum. En az bir 3-4 kez beginner'a girerseniz ondan sonra beat'e girersiniz. Beat flow daha akış her seviyeye açık bir ders. Onun dışında da power flow var. Power flow daha güçlü duruşlar olan daha belki konforlarınızın dışındaki asnalara pozlara sahip olan bir ders. O da hani bir kaç kere de Beatloğlu'a girdikten sonra girmenizi önerebileceğim bir ders. Fakat şu oralar herkes her derse geliyor, sorun değil. Eğitmenlerimiz herkese gerekli varyasyonları gerekli bir yönlendirmeleri veriyorlar. Onun dışında Zen Flow var. Zen Flow'da semih veriyor Zen Flow'u, Yin Yoga, yavaş bir yoga, bayağı duygularınızı uyandırıcı, şınavlarınızı çözmenize yardımcı olacak bir yoga ders. Ona her seviyeden herkes gelebilir meditasyonlarımız var. Lara veriyor meditasyonları. Lara iki tane daha da üç tane Lara'mız var. Çok komik. Dalga geçiyoruz kendimizle. Lara olmayanı almıyoruz falan diye. Üç tane Lara'mız var. Bir Lara Tuksal meditasyonlarımızı veriyor. Lara Belevi beat flow veriyor. Ve Lara Talbi o da workshoplarımızı verecek. Bazı workshoplarımız olacak. Bu işte kendi tütsünü yapma, kendi esansiyel yağlarla bir şeyler yapma falan. Böyle workshoplarımız olacak. Bunların hepsinin gene ücretlerini web sitemizde ve üyelik sisteminde direkt kayıt ol book tuşuna tıklayarak görebilirsiniz. De. Efendim. Peki bütün bu süreçlerde bakış açılarım nasıl neler hissediyorum endişe ve e, kontrol işleri yapmak zorunda hissetmek sürekli yapacağım bir şey olması gerekiyor hissi anksiyete başım çok ağrıyor son zamanlarda böyle başım neresi biliyor musunuz sağ kulağımın arkasından ensemin üstü gibi böyle böyle gün içinde arada 6 7 kere zonklar gibi bir ağrı giriyor sonra geçiyor bir de kulağım da böyle bilmiyorum dehidre mi oluyorum daha çok su mu içmem lazım böyle bir haftadır böyle bir baş ağrım var ee, bilgi sahibi olanlardan detaylı bilgi alabilirsem sevinirim şey yapmak istemem Google'la öleceğimi düşmek istemiyorum yani çünkü büyük ihtimalle öleceksin kendi diyecekler sağ başının, sağ arkası sağ dediğinde Google tehlikeli bir yer ondan sonra e ve dur yani şeyim ok artık bir sürü şey yapmam gereken listesindeki bir sürü şey durdu fakat ben duramıyorum yani. Ve zorlanıyorum. Şu açıdan zorlanıyorum. Patron olmakla... Yani bir yerin sahibi ol... Bir yerin sahibisiniz. Ve birilerini yönetiyorsunuz. Ee, ve her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz. Bunu e, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani bunu kimse bana öğretmedi. Tamamen içgüdüsel bir şekilde ilerliyorum. Annemden babamdan nasıl gördüysem herhalde. Öyle ilerliyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama... Ay çok sinirleniyorum. Ben kaba sinirli bir insanım. <gülüyor> Kimse, kendi işimin sahibi olunca anladım. Kimse sizin gibi bakmıyor. Sizin kadar detayları önemsemiyor. Beklentileri çok fark etmeye başladım burada. Yani benim beklentim karşısında insanların yaptıkları. Gerçekten sahibi benim ve tabii ki en çok ben sahipleneceğim. Ee, bilmiyorum ya. <gülüyor> Var olanı kabul etmek ve var olanı sevmek bu sabahki dersimin konusuydu. Var olan ne ve ben neyi kabul edemiyorum? Var olan gerçekten bu konuda bir tek Can ve ben, arkadaşım ve ben bu kadar detaycıyız. Geçen gün şey hazırlıyoruz beraber, e-mailing yapacağız, Her, e-maile kayıt olmuş herkese email, açıldık e-mail atıyoruz. İşte o kadar böyle virgülden noktasına kadar böyle şey yaptık ki. Can bir şey hazırladı, sonra ben editliyorum onu tekrar üzerinden geçiyorum. Alt yazıs, altını çizdiğimiz bazı yazılar var böyle. Onların sadece işte noktaya kadar olan kısmını alt yazı yapıp noktasının altının alt yazı olmadan çizgi olmadan yapmaya çalışıyorum. Can yani şey diye böyle Gerçekten benim kadar hani manyak detaycı birini buldum, hani çok mutluyum falan. Bilmiyorum hani şey benim için hiçbir şey ya bakarız, olabilir, e, halle olur değil şu an hal olacak. Şu an olması gerektiği gibi olacak. Erteleyemeyiz yani bunu. Benim biraz keskin sınırlarım ve keskin kurallarım var. Açıkçası kuralcı biriyim. ve bu yanımı da bir yönetici olarak ilk defa görmeye başlıyorum kendi arasında kendime karşı da kuralcı biriydim Zaten kural kurallar benim için önemlidir yani. Eee hem benim kendime koydum hem de çevrede bulunan gerek trafik kuralları olsun gerek e, okuldaki kuralları olsun hep çok önemli yani kuralları kırmam yıkmam e, asi bir değilim o konuda fakat e, yani koyulduysa bir nedeni vardır diye düşünüyorum mesela Türkiye'de en sinir olduğum şeylerden bir tanesi yaya geçidi yaya geçidinin asla önemsenme işi mesela araba kullanıyorum ben yani daha çok e, sürücüyüm yayadan çok İstanbul trafiğinde ve e, yaya geçidinde Arabaların insanları yaya geçitinde beklerken gaza basmasına inanılmaz sinir oluyorum. Ya o yaya geçirdiğinde boşuna mı var? O, özellikle yağmur falan yağar mesela. Yağmurda sen arabandasın. Keyifli keyifli arabanı sürüyorsun. Ya da belki keyifli değilsin ama arabandasın ve ıslanmıyorsun. Ve yaya geçitinde biri bekliyor. Ee, ve sen... Islanan o kişinin geçmesine izin vermeyerek gaza basıyorsun. Gıcık ediyor beni. Çok bencilce geliyor. Bu beni neden bencilce geliyor? Bu bana neden bencilce geliyor? neden rahatsız ediyor? Bunu belki daha sonra analiz etmem gerekiyordur. Belki kendi zaman ben nerede bencil davranıyorum diye sormam lazım. Ben kime karşı bencilim? Ben kendime karşı bencil miyim? Vesaire. Ama dediğim gibi bu bir kural ve kural olunca insanların kurallara uymayışı beni deli ediyor. Burada da aynı şekilde okey okay, burası biyoko stüdyosu ve akıştayız ve kabulüz falan filan hani bütün bu yumuşak şeyler nazik şeyler kibar şeyler okey fakat ben bir şeylerin tıkırında işlemesi için kuralların olması gerektiğine inanıyorum ve insanlara kuralları söylemezsen de manipüle etmeye çok yatkınlıklarını düşünüyorum mesela stüdyo etiket stüdyo flow 101 diye bir şey var web sitemizde stüdyo, stüdyo etiketi yani stüdyo kuralları gibi bir şey Bunlar çok basit. Stüdyoya ayakkabıyla girilmez mesela. kabularını resepsiyonda yargılarını kapıda bırak. Yani buraya girerken içeriye yargılarını bırakarak giriyorsun. Yargı yok artık. Ee, ne kendine ne başkasına. Dedikodu yapmak yasak. İçeride dedikodu yok falan. Böyle şeyler. Ee, hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kendi derslerimde de hatırlatmaya çalışıyorum. Fakat dediğim gibi insan yönetmek ve kendi beklentilerinin başkaları tarafından gerçekleştirilmesini beklemek işte bu anksiyete yaratan şey. Aslında var olan ne? Evet. Kimse benim kadar mükemmeliyetçi değil. Ve ben o zaman buna gerileceğime ne yapabilirim? Spesifik olarak ne yapılması gerektiğini listeleyebilirim. Bilmiyorum ya. Yani bu da benim çalışma şeklim. Belki birileri memnun olacak, birileri olmayacak. Ama buranın en pürüzsüz şekilde ilerleyebilmesi için gerekirse ben ofiste, o stüdyoda olmadığımda bile arkama güvenebileceğim mi bilmem için e, bazı şeylerin tıkırında olduğuna inanmam ve onların için böyle hani guideline gibi şeyler belirlemem gerektiğini inanıyorum. Bana çok şey geliyor e, mesajlarda mesela e, işte dün e, istatistik defterimi buldum evde çalışırken yoga defterimin arka tarafı istatistik üniversite defterimmiş. Şey story koydum işte hani istatistikte hiç başarılı değildim ve bence e, akademik başarı hayattaki başarınızı belirlemiyor. Yani İlla okulda çok dersleriniz iyi diye gerçek hayata adım attığınızda çok başarılı olacaksınız demek değil. Veya tam, tam tersi okulda çok başarısızsınız dersleriniz kötü diye gerçek hayatta başarısız olacağınız anlamına gelmiyor. Bunlar paralel gitmiyorlar. Tabii ki okulda başarılı olup gerçek hayatta da başarılı olabilirsin veya başarısız olup gerçek hayatta da başarısız olabilirsin ama o da bir tesadüf yani bunun %100 bir denklemi yok böyle düşünüyorum ben. Mesela şöyle söyleyeyim ben ilkokuldayken bayağı başarısızdım yani. <gülüyor> hani ilkokul anladın mı ne kadar kötü olabilir. Ben bayağı neredeyse sınıfta falan kalıyordum 6. 7. sınıfta. O kadar nefret ediyordum yani. Matematikten fenden, nef biyolojiye nefret ediyordum. E, fakat İngilizceye bayılıyordum. Dile bayılıyordum. Resme bayılıyordum. E, beden eğitiminden nefret ediyordum. Çok komik. Beden eğitim dersen nefret eden kızın şu an bir fitness neredeyse yani yoga stüdyosu var bedeniyle bir şeyler öğretiyor insanlara. İşte bunlar hep bence şeyden eğitim sistemini eğitim sisteminden ve eğitmenlerden öğretmenlerden resmen öyle bir sistem var ki bence çok yanlış. Bence eğitim sisteminin kökten değişmesi gerekiyor bu arada. Ama bu başka bir bölümün konusu. Soğutuyorlar. Çünkü bir yarış var öğrenciler arasında ve herkesin matematikte aynı seviyede olması bekleniyor. Seviye bu. Ve bu yaştaki herkes bunu bu şekilde yapabilmeli. Yoksa sıfır iyiyse ise beş film ne bu ne yapış şey olabilirim ya belki o çocuğun zihni sağ beyni daha çok çalışıyor sol beyninden veya sol beyni sağdan daha çok daha çok çalışıyor daha yaratıcı belki ve sen onun yaratıcılığını körelttin. Gerçekte okullarda yaratıcılığın köraltildiğini düşünüyorum ben ve yaratıcılık aslında nasıl bir yetenek değil. Herkes herkes yaratıcı olabilir ama bunu uyandırmak gerekiyor ve bunun uyandırıldığını düşünmüyorum ben. Bizim eğitim sistemimizde ee, Ve çocuklar yarışlara sokuluyor At yarışı gibi sınavlara giriyorlar Ve birisi belirlemiş bir sınavı ya, Bu nasıl böyle bir şey Yani bir günde girdiğin bir sınavla Hayatını belirliyorsun Bullshit <gülüyor> Saçmalık Bu bana çok ters geliyor bu sırf Ben de bu yüzden aslında Ben e, Tadir'e bizim zamanımızda neydi YGS var Ben ilk, ilkine girmiştim Sadece barajı geçmek için o da ne olur ne olmaz falan diye ama... ...barajı geçmiştim. Kaç adımı bile hatırlamıyorum. kaçın adımı hatırlamıyorum. Ben çünkü yurt dışına gideceğim için. Yurt dışındaysa sizin bütün lise hayatınız boyunca aldığınız notlara bakıyorlar. Girmek istediğiniz bölümle ilgili size bir proje veriyorlar. Size görüşmeler yapıyorlar teker teker. Yani uzun bir süreç çünkü aslında mesleğinizi seçiyorsunuz. Hayatınızda ne alanda ilerlemek istediğinizi seçiyorsunuz. Bence bu bir yazılı bir sınavla belirlenemeyecek kadar kutsal bir şey. Ve ayrıca da bu kadar kutsal bir şeyin o yaşta net bir şekilde belirlenmesi de bence topik. Çok nadiren okuduğunu yapan var. Ben mesela şanslı sayılırım bir nevi e, okuduğum şey devam ettiriyorum. Ben Design and Management okudum. Dizi, e, tasarım ve yönetimi. Tasarım yönetimi gibi bir bölümdü. Ve e, çok kapsamlı bir bölümdü. O yüzden e, hayat, işime çok güzel yansıtabildiğimi düşünüyorum. Özellikle flow kurarken... Üniversitede öğrendiğim çoğu şey bana çok yardımcı oldu. Fakat e, çoğu insan bunu yapamıyor. Çünkü gerek mahalle, gerek aile baskısı... ...gerek beklentiler, kendisinden beklentiler... ...herkes ne yapıyor herkes ne bekliyor derken... Ben ne istiyorum? Ben niye buraya geldim? Benim hayata gelme amacım ne? İç gayem ne? Bunu sormuyorlar. Aslında Eren podcastinde bunu konuşmuştuk. Beş kişi podcastinde benim bölümümü dinlerseniz. Bence üniversitelere girildiğinde daha akışkan olmalı bölümlerdi. Çünkü hala kendini özellikle bence üniversitede kendini keşfediyorsun. Çok büyük bir şey. Herhalde özellikle evden çıkıyorsan üniversiteye giderken hani aile evinden çıkıp tek başına veya yurtta kalmaya başlıyorsan o bayağı büyüme süreci. Bayağı kendini tanıma süreci. Dolayısıyla ben derim ki üniversiteye giderken seçtiğiniz bölüm taşa yazılan bir şey değil. Yani silebilirsiniz. Kurşun kalem gibi düşünün. Ve üniversitede okurken de devam edin. Sorgulamaya, araştırmaya. Ben ne istiyorum, ne yapıyorum? hayatınızda belki 40 yaşınızdan sonra akışını değiştireceksiniz. Ama bir akışı var hayatınızın bunun tomak lazım. Ve e, bazı şeyler konusunda endişelenmek yerine mesela sınavdan iyi e not almam gerekiyor. Bu yüzden sınava girmek için endişelenme. Hani ötese olsun, ne diye gesem, ne desem, şeyin tadı değişiyor bu arada artık. Ay, hatırlayamıyorum ne koyduklarını en son. Ötese diyelim en eski ismiyle milattan <gülüyor> önceki ismiyle öss'ye gireceğim için endişelenmeliyim stres olmalıyım hayır böyle bir şey yok stres olmam, olman ya da endişelenmen gerekmiyor tek yapman gereken şey sen gerekiyorsa sınava girmek başka bir şey yok yapman gerekenler var ama endişelenmen gereken hiçbir şey yok. Yani bir sürü şey yapabilirsin. Bir sürü sorumluluğun, sorumluluğun olabilir. Ama bu sorumluluklarla ilgili endişe beraberinde gelmiyor. Endişeyi sen yaratıyorsun. Ve yaratmamak da senin elinde. Gideceğin noktayı kafanda canlandırıp hani oraya gidince güzel olacak. Onu başarınca, o bitince, onu görünce, onu alınca güzel olacak. Halbuki şunu unutuyoruz. Oraya giden yolla oraya varmak aslında bir. Ve sen bu andasın. Daha orada değil ki orayı hayal ederek bu anı kaçırıyorsun benim açımdan mesela burayı açarken flow'u açarken sürekli ben ben de insan olarak sürekli anı kaybettim ve kaçırdım ve endişelendiğim ve stres olduğum anlar oldu fakat kendime sürekli hatırlattım bu arada kendime nazik davranmaya çalıştım stres olduğum için de kendime kızmamaya çalışıyorum yani bu bir süreç sürecin tadını çıkar bir daha hiç hiçbir zaman böyle bir ilkin olmayacak bu senin ilkin unutma Anda kal. Çünkü anda hiçbir dert yok. Hiçbir problem yok. Mesela bugün derse gelmişler işte. Telefonlarıyla girmiş herkes derse. Dedim ki telefonlarınızı uçak moduna alın. Çünkü uçuyoruz. <gülüyor> Ön de. Çekam. Burada özellikle flow'da kendinle ve zihninle ve bedeninle nefesinle bağlantı kurabileceğin 1 saat 15 dakika var derste. Bu 1 saat 15 dakikayı bence telefonundan uzak durarak geçirebilirsin. Yani bir uzvumuz gibi oldu. Bilmiyorum bu işin sonu nereye gidiyor bu telefonların sonu. Ama ben öyle bir alan yaratmak istedim ki uzak kalabil. Biraz uzak kalabil. Uzak kal ki kendinle kalabil. Kendini dinleyebil. Kendini duyabil. Dinlemek ve duymak hatırlar mısınız o bölümü? Hepimizin hayatının bir akışı var bugün. Oprah ile Eckhart Tolle'nin bir podcastlerini dinliyordum. Diyor ki there is a flow to all of our lives. Hepimizin hayatının bir akışı var bir flow var. Ve sen akışa karşı geldiğinde, akışa karşı yüzmeye çalıştığında, gidişatı engellemeye çalıştığında o zaman işte o endişeyi, o kaybolmuş hissini, o ne yapacağını bilememeyi hissini hissediyorsun. Halbuki akışa teslim olduğunda ve hayat gayeni, yaşam gayeni, buraya gel, gel, gelirkenki iç gayeni kabullenip onun doğrultusunda yaşadığında her şey akışta. Akıyor. Ve senin hiçbir aslında hani hasıl var ya çaba aşırı böyle hani şey derler. Çok çabalaman lazım bir şey olması için. Yani deli gibi çalışman lazım falan. Tabii ki çalışman lazım. Ama bir şeylerin de akışta olması lazım bence. Yani çok da zorluyorsan acaba olması gereken o değil mi? Bunu bir sorgulamak lazım. Mesela ben burayı açma sürecimde bir sürü şeyin çok güzel akışta olduğunu hissettim. Zor mı zorlandım? Zorlandım mı sizlerde de gördünüz, sildiniz, duyduğunuz, dinlediniz. Hayatın akışına kendini bırakabilmek gerekiyor. Bu da işte o kabulleniş ve sorgulama. Kendine sorma, kendini dinleme. İşte bu yüzden sessiz zamanları öneriyorum. Meditasyonu öneriyorum. Yoga pratiğini öneriyorum. Yoga aslında ana gelme pratiği. Yani yogada aslında matında yaptığım bütün bu pozlar. Önce bu ana gelmek. Anda kalmak. Anda kendi zihnini, kendini yargılamadan gözlemleyebilmek aslında yoga hareketlerini pozlarını asanaları başkaları görsün baksın takdir etsin diye yapmıyorsun görsel bir şey yaratmak değil yoganın amacı dolayısıyla yogayı bir obsesif bir şekilde yapmana gerek yok şu poz yapacağım işte handstand yapacağım ve onu instagrama koyacağım gibi bir amacı yok yoganın yoga belki 25 dakika boyunca çocuk pozisyonda yatmak olabilir senin için yogayı keyifle yap Yogayı obsesif bir hale getirme. Ee, o zaman çünkü yoga yoga olmaktan çıkıyor. Ee, düşünceler de işte aynen yoga yaparken de gelebilir sana. Ee, ama inanmak zorunda değilsin düşüncelere. Düşünce gelecek. Zihin çünkü böyle çalışıyor. Bıdı, bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Bırak düşünce gelsin. Yargılamadan düşünceyi gözlemle ve bırak gitsin. Zihninin yarattığı düşüncelere inanmak zorunda değilsin. Zihnin diyor ki, mesela bugün selfie çekiyoruz gelenlerden biriyle. Ay çok çirkinim diyor. Bu zihnin yarattığı bir düşünce. Buna inanmak zorunda değilsin. Sen neye inanmak istediğine karar verebilirsin. Bu senin gücün, bu senin iraden. Bunu kullan. Podcastin sonunda beraber bir pratik yapalım istiyorum. Flow'a gelemeyenler, belki uzaklardan bunu dinleyenler için. Eğer rahat bir ortamdaysan, rahatlayabileceğin bir ortamdaysan... Sözlerini kapat, rahat bir oturuşa gel. Bu ana, buraya gelene kadar zihninde neler biriktirdin? Zihninde hangi gürültüler var? Fark et, sadece orada olduklarını fark et. Burnundan derin bir nefes al. İstersen ucay nefesini pratik edebilirsin. Daha önce denemiştik boğazından, boğaz kaslarını kasarak aldığın nefesin. Şimdi bu anda burada zihninin o gürültülü dalgasında mı kalmayı tercih ediyorsun? Gürültülü frekansta mı kalmayı tercih ediyorsun? Gerginlikte, korkuda, anksiyete de, endişede, şüphede. Eğer bunlardan biri varsa zihninde ve o seni bir tarafa sürüklüyorsa belki belki sen o treni, o seni sürükleyen treni bir süreliğine durdurabilirsin. Eğer bu bir enerji ise bu bir frekansa sen de enerjetik olarak o treni, o düşünceleri yavaşlatabilirsin. Nefesinle şu anda sadece burada oturarak, nefes alarak o düşünceleri, o gerginliği, o endişeleri durdurmak için gerekeni yapıyorsun zaten. Aslında bu gerginlik, endişe, korkunun yönettiği yolda bu laki olan çok daha geniş bir enerji sistemi var. İçimizdeki derinlik, sonsuzluk bunu unutuyoruz. Ve sen o treni durdurduğunda kendine dönebilirsin. Aslında işte... Çözüm odaklı enerji orada. Çünkü sadece endişelenerek hiçbir şey çözülmüyor. Tek önemli olan şey burada niyet ediyor olman. Farkındalığa niyet ediyor olman. Ve bu farkındalık çözümün, her şeyin başlangıcı. Bir buzdağı hayal et. Sen bir tekne Ve buzdağının sadece tepesini görüyorsun. Aslında farkındalık dediğim şey sürekli o altta kalan dev varlık. Buzdağının görünmeyen kısmı. Aslında o üstte gördüğün küçücük tepeyi o alttaki dev kısım oluşturuyor. Senin o tepede gördüğün kısım hayatının, işinin, ilişkilerinin nasıl göründüğü dışarıdan baktığında. Ama aslında tüm bunlar suyun altındaki düşünce sisteminden doğuyor. inanç sisteminden doğuyor. Senin içinden doğuyor. Çevrendeki gördüğün her şey buzların tepesi yani. Senin içinin bir yansıması. Senin pratiğin gerek meditasyon olsun belki yoga olsun... Bağlantıyı kurmak amaç. İnanç sistemleri, anılar, öğretiler bunları gözlemlemek. Ve buzdağının altında ne var? Bunu yargılamadan gözlemleyebilmek. Düşüncelerinin farkına vardığında inançlarının farkına varıyorsun. Yarattığın inançlar, belki seni limitleyen inançların. İnançların aksiyonlarını oluşturuyor. Yaptığın harekete geçmelerin. aksiyonlarında da reaksiyonları oluşturuyor. Yani bunların toplamı aslında senin hayatın. Ve geriye doğru baktığında her şey bir düşünceden başlıyor. Zihninden gelen, geçen bir düşünceden. Bir düşünce düşünüyorsun. Ona inanıyorsun. Onunla bir harekete geçiyorsun. Ve onun karşında bir reaksiyon geliyor. Bu senin hayatın oluyor. O zaman sen zihninde geçen düşünceleri değiştirdiğinde hayatını değiştirebilirsin. Gözlerini aç eğer kapalıysa gelin bir nefes al biraz gelin. Oh, ben de gireyim. Dün Sedan'ın dersinden sonra Power Flow vardı dün. Her yerim ağrıyor. <gülüyor> Bu arada artık düzenli hayata ve sağlıklı hayata geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Bunu beraber yapabilir miyiz? Belki yaparız. Galiba bunu yapacağım ya. Bir video çekeceğim YouTube'a. Ben kendimi bir sorumluluk ayırtacağım. Siz benim sorumluluk ekibim olacaksınız. Ve birlikte sağlıklı yaşama geri döneceğiz. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Beni tüm sosyal medya mecralarında Ece ecetarget olarak bulabilirsiniz. Onun dışında Flow Studio'dan da çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Flow Studio'yu da takip edebilirsiniz. Onun dışında bu podcastte eğer Apple'dan da izliyor, dinliyorsanız 5 yıldız de bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Öneri ve yorumlarınızı e-mail olarak bekliyoruz mail. Açıklanır kutunda yazıyor. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Bir sonraki ne kadar? Yoldayız. Geliyor musun?